0: Bojár Gábor 2005-ben megjelent Graphistori című könyve a vállalkozói karrier izgalmairól szólt, egy lelkesedéssel és élet életszakaszról. Ez az inspiráló kötet nagyban hozzájárult a magyarországi vállalkozói kultúra fejlődéséhez is. Most megjelent a Graphisoft 2.0, a Generációváltás drámái. Ez a könyv azokhoz szól, akik az első buktatókon túljutva a növekedés fájdalmaival kénytelenek szembenézni. A szerző ebben a nehézségekre, az elkövetett hibákra fókuszál, egyúttal rámutat arra is, hogy sokszor a hibás döntésekből és gyengeségekből lehet a legtöbbet tanulni. A könyv nagy erénye, hogy a szerző humorral, önkritikával ír mindenről. Ezt a beszélgetést nagykároly kollégám készítette Bojár
1: Gáborral. Nagyon izgalmas beszélgetésre készülünk, mert eh, ahogy beleolvastam a könyvbe, nyilván sok minden felsejlett az emberben. Tőzsdei kivásárlások, kezdeti buktatók, aztán az, hogy mondjuk kor belépett vállalkozók hogyan tudnak elbúcsúzni a vállalkozásoktól, meg egyáltalán ez a fajta tőzsdei és informatikai szemlélet hogyan olvad össze. Kezdjük azzal, hogy mi inspirálta a 2.0 megírására, úgyhogy egy könyvet jó pár évvel korábban már megjelentetett erről. Igen, írunk. hát
0: jó pár évvel korábban írtam meg. Amikor a Graphisoft operatív vezetésétől visszaléptem és új vezérigazgatót vettünk fel, akkor még tulajdonos voltam, és az igazgatóság aktív elnöke, tehát amikor átadtam az operatív vezetést, mert hát rá kellett jönnem és erről szól a könyv egyébként főleg, hogy hát ebben a méretben már miért nem én vagyok a legjobb vezető, de hát akkor az volt a feladatom, hogy legalább egy pár hónapig távol tartsam magam a cégtől, tehát megálljam, hogy nem megyek be, és ez ahhoz kell, hogy az új vezérigazgató tényleg át tudja venni a vezetést. Hát ha én ott vagyok, akkor még mindig mindenki engem géméres főnöknek. Tehát távol kellett magam tudatosan tartani a cégtől, és akkor megírtam azt az első grafisztori című könyvet, mert tehát el kellett valamivel foglalnom magam. És szívesen szerettem írni. Az első gondolatom, az első tervem csak az volt, hogy ez a cég dolgozói számára megörökítem a cég történetét, azt a részét, ami a tőzsdei bevezetéssel zárul le. Tehát 98-ban lezárult. Odáig írtam meg a cég történetét. Először csak a dolgozókra gondoltam, de aztán javasolták, hogy küldjem egy kiadónak, elküldtem akkor a HVG kiadónak, és hát nagyon-nagyon kiadták, és lett belőle gyárt, nagyon sikeres kiadvány. Nagyon sok olyan visszajelzést kaptam, hogy ez a könyv inspirálta őket a indításra, mert tényleg átította a könyvet az, az élvezet, amivel indítottam egy céget. Na most a könyv végén, az első könyv bevezetésének a végén, azt mondtam, hogy ez a történet, de mondom, hogy 2004-2005-ben írtam, tehát 5-6 évvel a. Tőzsdei bevezetés után, de azzal lezártam. Tehát azt mondtam, hogy idáig tart a történet, ami azután történt, az már egy másik Grafisoftról szól. A tőzsdei bevezetés után lehet, hogy egyszer az is megérdemel majd egy könyvet. Így fejeztem be, tehát tulajdonképpen megígértem ezt a második történetet, a Grafisoft 2.0-nak a megírását, de megmondom, mi tartott benne vissza, vagy vissza nem tartott semmi, szerettem volna megírni, nem nem tudtam sokáig megírni. Mert ha az ember megír egy történetet, akkor amikor elkezd írni, akkor azért tudnia kell, hogy hol a vége. Tehát, hogy, hogy, hogy mivel fogja lezárni. Csak nem találtam olyan pontot nagyon sokáig, amit sikerként tudok megírni. Mert fejlődött szépen a cég, de egy olyan csúcspont, mint, tehát hozzátenném az első négy évben, amíg még én vezettem, tehát 98-tól 2002-ig, Hát akkor a cégnek az egy elég nehéz szakasza volt, ez vezetett ahhoz a felismeréshez, hogy át kell adnom a vezetés. Súlyos hibákat követtem el, amit egy ilyen nagy cégnél már sokkal nehezebb korrigálni, mint egy kis cégnél. Na most az a rész rendben van, de utána a cég tényleg fellendült az új vezetéssel, de kerestem egy olyan pontot, amivel le lehet zárni, ami tényleg siker. Na most, hát sokan tanácsolták, hogy amikor eladtam a céget, azt adja meg, hát azt azért nehezen fogja megérteni az olvasó, hogy egy cégnek az eladása az miért siker. Igen, nem, de ez az eladás sikerbe fordult 12 év alatt. 2007-ben adtuk el a céget, és a cég akkori kinevezett vezérigazgatója, Várkonyi Viktort, 2019-ben nevezték ki a minket felvásárló vezetőjévé. Hát ezt nagyon nagy sikerként éltem meg, hogy azért végül is mi lettünk annak a felvásárlott cégcsoportnak a legnagyobb eleme, legnagyobb cége. Ugye ez a cégcsoport, ez összesen 2000 dolgozóval működik, és ebből majd közel 700 a grafiszof, tehát messze is 10 cég van benne. És hát innen Budapestről Várkanyi Viktor vezeti az egész cégcsoportot. Na most amikor ez megtörtént, akkor azt mondtam, na, ez az a pont ameddig meg lehet írni a második történetet. Tehát 98 végétől, tehát a tőzsdébevezetés utántól, gyakorlatilag a 20 év történetét, hát akkor azért írtam meg, mert megígértem. Na most erről volt szó, hogy tulajdonképpen ez is egy nyitott kérdés volt, hogy ez is megérdemele egy, egy nyilvános kiadást, vagy inkább csak a cég dolgozóinak szól. Volt kiadó, aki azt mondta, hogy ez inkább csak a cég dolgozóinak szól, de míg nem tönköver a, a parkiadónak a igazgatója kezébe került a könyv, és azt mondta, hogy ez nagyon érdekes a nagy számára. Főleg hogy...
1: az, hogy egyébként, hogyha céges felvásárlásokról van, szóval megszoktuk, hogy jön a német tőke, sajnos megszoktuk, és felvásárolja a Magyar, de az, hogy a végén nem német vezetés jön, hanem egy magyar stáb veszi át az irányítást, az, az tényleg szokatlan.
0: Ez nagyon nagy sikert, tényleg, és ezt annak értem meg. De az utána következő, de azt a részét, ezt mondta velem, hogy azt nem szokták megírni, amikor a generációváltás van tényleg. Tehát amikor az alapítók átadják a stafétabotot egy új generációnak. Ezt nem szokták megírni. Tehát az első könyv, sokáig arra gondoltam, hogy ez nem tud olyan sikeres lenni, hiszen az első könyv az egy nagyon érdekes történelmi háttér mellett, háttérben történik a történet. Ugye az 82-től, 98-ig, tehát a rendszerváltás előtt 8 év és utána 8 év, tehát azt a 16 évetől eljárt. Ez, mint a történelmi háttéré, vállalkozó szemével, ez magában érdekes. És hát egy cég nulláról, hogy jut el a tőzsdére, egy nemzetközi tőzsdére, a frankfurti tőzsdére, hát ez is érdekes gond, ez biztos, hogy sokkal érdekesebb, mint a következő 20 év, ahol a bukdácsolásokról írok, és aztán a vezetés átadásáról. Erre azt mondta önkövere, hogy nem igaz, ez a érdekesebb. Ugyanis olyat, hogy nulláról, hogy lesz egy cégből nemzetközi tőzsdénjegyzett nagy cég, hát olyan sokat írtak már. Mondjuk magyarból még talán kevesebbet, de magyar is létezik, tudnék még mondani történeteket. Lehet, hogy nem írták meg a könyvet, de hát mondjuk az az Apple vagy a, vagy a Google történetével úgyse tudok versenyezni, vagy Starbucks vagy mit tudom, ez rengeteg ilyen sikertörténet van hogy nulláról, hogy lesz egy nagy világcég, Az sokan megírták. De azt, hogy utána mi hogy utána mivel találkozik, utána milyen lejtmenetek jönnek, és abból hogy lehet kimászni? Ezt nem írták meg. És nagyon érdekesnek gondolta Vera, úgyhogy azért gondolom, hogy sikert lesz maga a könyv is, nem csak a cég. Tehát, hogy hogyan kell át, és bátorítani szeretném a könyvvel ezt a vállalkozó réteget, aki a rendszerváltás környékén kezdte, hogy igen, megöregettünk, át kell adni a vezetést, át kell adni a stafétabotot, és ezt meg lehet élni sikerként. Nagyon sokan azt szokták mondani, hogy a csúcson kell abbahagyni. Hát nagyon haragszom erre a mondásra. Mert nem a csúcson kell abbahagyni, mert a csúcs után általában a lejtő következik, hanem akkor kell abbahagyni, amikor érzed, hogy más ezt már jobban tudná csinálni. Mert hogyha alapítottál egy céget, akkor azt szeretnéd, hogy ez fennmaradjon. Azt szeretnéd, hogy ez továbbra is sikeres legyen. És bizony egy idő után át kell adni, mert más ezt jobban tudja. A cég egy olyan méretet ért el, amikor más ezt már jobban tudja vezetni. És az amerikai cégkultúrában nagyon benne van, hogy a vállalkozók, akik nulláról indítanak, azok nem ugyanazok, mint akik a menedzsereket egy, egy több milliárd dolláros céget. Az ember típus. A európai és a távol-keleti kultúrában ez kevésbé van benne, hogy az alapítók egy ide után sikerként éljék meg azt, hogy átadják a stafétabotot.
1: Bár mondjuk a könyvnek a, az alcíme a generációváltás problémái akár arra is gondolhatna az ember, hogy akkor a fiatalabb családtagoknak hogy adnák át a céget, de hát nem ez történt, sőt azt írja az előszóban, hogy igazából óvakodott ettől, hogy ilyen jellegű generációváltás legyen. Ennyire rossz tapasztalatok voltak a korábbi generációváltásoknál? Nem hát feltétlenül Magyarországon, dolog. hanem máshol?
0: Nem, hát két dolgot mondanék ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy hát persze a leckét édesapámtól tanultam. Édesapám nagyon jó, jó nevű fotoriporter volt. És amikor én egész kisgyerek voltam, és azért már gondolkoztam már, az, hogy mi leszek, ha nagy leszek, akkor ő mindig elmondta nekem, hogy bármi lehet, csak fotós ne legyél. Mert akkor nagyon rosszul fogsz járni, mert mindig hozzám fognak hasonlítani. Ezen mindenképpen rosszul jársz. Vagy jobb leszel, mint én, ami nem valószínű, mondta nagyon szerényen, de akkor azt fogják mondani, hogy jó, hát könnyű otthon rossz. A tudás neki könnyű volt. Vagy pedig gyengébb leszel, és akkor mindig azt fogják mondani, hogy hát az alma esett a fájától. Nem tudsz jó járni, ha ugyanazt csinálod, amit én. És mindig szerényen Karinti Frigyes és Karinti Ferenc példáját hozta föl, hogy Karinti Ferenc egy kitűnő író, de az a pehi, hogy mindig az apjához hasonlítják, aki viszont nem csak kitűnő író volt, hanem egészen ritka Zsené. Hát apám is annak érezte magát, egyébként tényleg jó volt, de, de mondjuk ez belém nevelte, hogy nehogy, ne a papát kövessem. És valóban úgy gondolom, hogyha valami más területen ér el a gyerekem sikert, mint amit én csináltam, az jobban a sajátja és nagyobb boldogságot tud okozni. Na most a másik pedig, amit hozzátennék még, hogy a szilíciumvölgyben, az informatikában ez nem divat. Tehát ez a családon belüli generációváltás, ez nagyon nem divat ebben az iparákban. Ennek valószínűleg az az oka, hogy ez az iparág olyan gyorsan változik, hogy az a tudás, amit a fiatalabb generáció a papától vagy a mamától örököl, az már elavult, kimondottan árt, mert rossz reflexeket örököl. És nem is látok nagyon ilyet a szilícióvölgyben, hogy az a, a, a nagyra nőtt céget azt a papától átvette, a, a gyermek veszi át a Nem látok
1: ilyet. Amennyire beleolvastam a könyvben, ez abszolút nem egy self-made sztori, tehát nem az, hogy akkor én hogyan csináltam, így érdemes utánam csinálni, hiszen ahogy amit a tőzsdei bevezetéstől kezdve a buktatókról ír, még önkritikusan azt is leírja, hogy túlságosan marketing költségekben gondolkodtak, nem feltétlenül például a céges felvásárlásokban, ami egyébként a mostani tőzsdei lévő akár magyar informatikai cégeknél is divat. Mi az, ami ebben a könyvben egyébként leginkább hasznos lehet egy olvasó számára. Az, hogy mondjuk hogyan alakult húsz évvel ezelőtt egy tőzsdei bevezetés, tőzsdei működés, és ezt képest mi a különbség most, vagy inkább ez egy önreflexiós sztori?
0: Hát a, a mottóját a könyvnek azt a szerkesztő javasolta és egy nagyon szellemes mottója, a Tolstojnak annak Anna ismert, nagyon-nagyon jól ismert idézetnek a megfordítása. Az eredeti idézet valahogy úgy szól, hogy a boldog családok egyformák, de a boldogtalanok a maguk módján boldogtalanok. Na most ezt én megfordítottam a cégekre vonatkozólag, hogy a sikeres cégek a maguk módján sikeresek, de az elkövetett hibák hasonlóak. Tehát egy sikersztorit nagyon nehéz lemásolni. Ezer dologtól függ, hogy egy cég mitől lesz sikeres és hogyan. Elsősorban a szerencsétől. De még nagyon sok minden jó időzítéstől, rengeteg mindentől. Csupa olyan dolog, amit nehéz másolni. Tehát nem igazán hasznos egy vállalkozó számára, hogy elolvassa a harmadik sikersztorit, mert az tök más lesz, mint az övé volt, mint az előzőek voltak, mert a sikersztorik különbözőek. De a hibák azok hasonlóak. Tehát elolvasni, hogy milyen hibákat lehet elkövetni, na ez sokkal hasznosabb kis cégek, induló cégek vezetőinek is, és nagy cégek vezetőinek is, üzletembereknek is, és, és vállalkozóknak is. Ez azért nem teljesen ugyanaz a kategória. Tehát aki elkövethető hibák ismertetés, és azokból tanulni sokat lehet. Na most én nekem akkor azt mondták, nagyon önkritikus vagyok, hogy ezekről ilyen sokat írok. Azért vagyok ennyire önkritikus, mert akkor az önbizalmam, hogy ezt is megengedhettem magamnak. Mindannyian követünk el hibákat. És úgy érzem, hogy azok az igazán erős emberek, akik szembe tudnak nézni a hibáikkal, és be tudják vallani, el tudják ismerni. Ez vonatkozik emberekre is, és valahol megjegyeztem a könyvben, és ez vonatkozik országokra is népekre és minden népnek vannak bűnei, és azok az igazán erős népek, amelyek a saját bűneikkel szembe tudnak nézni, és nem lehet próbálják azokat.
1: 98-as bevezetés ugye Németországon, és aztán pár év múlva rá a magyar bevezetés. Azt gondolom már sokszor megkérdezték nyilván, hogy miért fordítva történt, és miért nem először Magyarországon, aztán Németországban, viszont pont ez az az időszak, ami hát dotcom lufi kipukkanás, tehát nem biztos, hogy mondjuk jó pillanat volt a 2000-es évek eleje. Könnyű lenne erre fogni azt, hogy a Graphisoft vezetése abban az időszakban miért? Hát fogalmazunk úgy, hogy bukdácsolt, vagy pedig tényleg benne volt ez az időszak, hogy plusz nehézség Nem, volt.
0: nem, nem, nem erről van szó. Mi azért vezettük be nemzetközi tősdére, mert a cég alapvetően nemzetközi volt. Nekünk az értékesítéseinek 1-2%-a volt Magyarországon. Tehát ez egy nemzetközi cég volt kezdettől. Ezt az is volt az első filmnek a címe, hogy egy magyar mini-multi története. Ez egy jellegében multi cég volt, csak persze nem akkor, mint, mint amekkorákat szoktak ez a szó mögött érteni. Tehát ennek az volt a természetes, hogy ezt egy nemzetközi tőzsdén vezetjük be. Eredetileg a nasdaq próbáltuk bevezetni, Annyi volt a pesünk, hogy a dollár, és akkor mi volt Európa, a dollár, és a német márka aránya nagyon rosszul alakult 97 környékén, amikor a bevezetést csináltuk, és ami értékesítésünknek nagy része Európában volt. És mivel a dollár nagyon felértékelődött akkor a német márkához képest, ezért az európai eladásaink dollárban kifejezve nem néztek ki jól. És ezért választottuk a német tőzsdét, mert ott viszont sokkal jobban néztek ki, mert ott márkában kellett mindent jelenteni, és ez egyszerűen, egyszerűen elnézést, hogy egy ilyen bonyolult közgazdasági dolgot mondok, de az árfolyam alakulás miatt választottunk európai tőzsdét, és hát amiatt is ez természetes volt, hogy az eladásainknak 70 a Európában volt, nem Magyarországon, de Európában. Úgyhogy egy is nagyon nagy része Németországban. Tehát egy német tőzdei bevezetés adódott. Na most egy dolog miatt viszont csalódnunk kellett a német tőzsdére, és végül is ezért csináltunk én másodlagos bevezetés Budapesten, hogy ott nem voltak nem német cégek. Tehát a német tőzdének abban a szekciójában, amit úgy hívtak, hogy nagyon Mágt, amit a NASDAQ mintájára találtak ki, hogy ezt kimondottan az ilyen technológiai cég való, mint mi vagyunk, ott csak német cégek voltak. Ez
1: miért volt hátrány?
0: Ez azért volt hátrány, mert az elemzők nem foglalkoztak velünk. Tehát a tőzsdei elemzők, akik meg akarják látogatni a céget, és azután írnak elemzéseket róla, azok egy magyar cég, magyar, nem jönnek el, az egyetlen nem német cég miatt nem jönnek el Budapestre. Tehát a banki elemzők nem foglalkoztak velünk, mert magyar cégként ott idegenek voltunk. Úgyhogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy az árfolyamunk nagyon rosszul alakult, és az is, és akkor ne csak a külső körülményekre fogja, egy valamihez, több mindenhez, de egy valamihez különösen nem értettünk, hogy hogy kell felvásárolni cégeket. És a tőzsdén azt várják el, hogy felvásároljunk cégeket, és ebben bizony mi nem voltunk jók ehhez. Én se értettem, kollégáim se, nagyon sok hibát követtünk el. Tehát a növekedésünk se jó, úgy működött, ahogy, ahogy ezt a tőzsd elvárta volna, és a... Árfolyam elemzéssel, tehát a tőzdei céget a bankok se követtek annyira Németországban. Amikor áthoztuk Budapestre, tehát amikor csináltunk én másodlagos bevezetést a budapesti tőzsdén, az bizony másikért sikertörténet lett. Akkor újra elértük azt az árfolyamot, amivel a frankfurti tőzsdén indultunk. Hát sajnos ez sokáig, és erről sokat írok a könyvben, hogy miért nem.
1: Volt probléma a munkaerő megtartással, mert mintha arra is célozgatott volna, hogy egy dolog úgy illetrehozni egy céget, hogy rendszerváltáskor, amikor még egy kicsit zártabb a piac, akkor könnyű megtartani a szakembereket. No, de hogyha egy cég híres lesz, ismertebb lesz, akkor lehet, hogy elkezdik elkapkodni a szakembereit. Ez is problémát okozott igen, a szakértőnknek? Igen, de után. ezt a
0: problémát nagyon jól megoldottuk, ezért alakultak a sziszoppark. Tehát csináltunk egy olyan fejlesztést a tőzsdén felvett pénzből, amivel meg tudtuk tartani a munkaerőt. Mert a munkaerőt három dologgal lehet megszerezni és megtartani a tehetségeket. A motiváló főnök, a motiváló munka és a motiváló környezet. Én azt hiszem elég motiváló főnök voltam. Más kérdés, hogy egy idő után már túl nagy lett a cég, és akkor nem azok a motivációs, hogy mondjam, erények voltak a legfontosabbak, amiket nyújtani tudtam. A munka nagyon motiváló volt, tehát háromdimenzióban tervezni azért egy szép, látványos munka. De a harmadik legalább ilyen fontos, mint az első kettő, hogy milyen a munka környezet. És ezzel tudtuk megtartani a munkaerőt. Tehát az a park arról szólt, hogy amikor az első állásinterjúra bejön, akkor akár megmondja magának, akár nem, az az érzés, hogy ide szeretne járni, dolgozni. Hogy a fák magasabbak, mint az épületek, hogy nem úgy néz kint egy bevásárlóközpont, hogy tele van autók, az autókat a föld alá nincsenek parkolóházak. Az épületek háromszintesek, nem nagyok, nem óriásiak, és a zöld jóval több, mint az épület. Tehát egyszerűen a zöld dominál, olyan, mintha a Margit-sziget ellenénk. És ide bejön valaki. Az az érzése az, hogy itt szeretne dolgozni. És hogyha egy nagy másik cég, egy fejvadás megkeresi egy jobb ajánlattal, akkor azt mondja, hát el se tudom hogy holnap ne ide járjon dolgozni. Tehát meg tudtuk tartani a munkaerőt, szóval ebben ebben jók voltunk végig.
1: Nekem, amikor általában céges eredményeket nézek, mondjuk gyors jelentést, akkor sokszor az az érzésem, hogy egyfajta ilyen rossz nyűkként érik meg a cégvezetők, hogy negyedévente be kell számolni, és egyfajta iránymutatást kéne mondani. Ez cégvezetőként, amíg irányított a cégként a Graphisoftot, ugyanígy érte meg?
0: Ez volt a bevezetésünknek a legpozitívabb hozadéka, hogy igen, rákényszerültünk, hogy negyedésként olyan jelentést csináljunk, amit értenek a befektetők. Mert hogy a befektetők számára tisztává tegyük és transzparensé, hogy a cégnek milyenek az eredményei, az magunknak is tisztába tette és transparensé, Mi magunk, a menedzsment is jobban értette a céget ezen kényszer hatása alatt, hogy negyedévente jelenteni kell. És olyan módon, hogy ezt értsék. Van egy hátránya is ennek hogy túlzott fókusz van a rövid távú eredményeken. Tehát mert a negyedéves jelentések mozgatják legjobban az árfolyamot, a tőzsdei árfolyamot pedig az elemzők is a tőzsdei árfolyamot nézik, úgyhogy ezt a csapdát kerülni kell, és ezt is ajánlottam a könyben, hogy a tőzsde részéről jön egy olyan nyomás, hogy a negyedéves eredmények a legfontosabbak. Nem igaz, a hosszú távú eredményekre is oda kell figyelni, és a negyedévesre is. Ezt a kettőt egyensúlyban kell tartani. Az se jó, csak a hosszú távra készülök, mert akkor hajlamos vagyok, hogy mondjam, félrevezetni magam. Az, az könnyű, elbújok, hát az még nem látszik. Tehát azt mondom, hogy jó, majd hogy mi lesz öt év múlva, az könnyű megígérni. Egyszerre kell tudni megígérni azt, hogy mi lesz öt év múlva, és azon tényleg dolgozni, és azt, hogy mi lesz a következő negyedévben, mert azt viszont számon kérik.
1: Van az előszóban egyébként egy nagyon érdekes kis sztori, még csak így zárásként, hogy volt egy üzleti iskolának az előadójaként egy Igen. előadása, ahol gyakorlatilag az üzleti iskolának a szlogenjével a totálisan ellenkezőt vetítette fel, tehát, hogy a vállalkozók születnek és nem magukat Igen. alakítják, és pontosan az ellentétje az üzleti iskolának a szlogenje. Ezt most is tartja, tehát a vállalkozók születnek? Én úgy születnek... gondolom,
0: és ezt tanítom az én iskolámban, nekem most van egy, egy ilyen felsőoktatási intézményünk, az Akvinkumi Technológiai Intézet, ahol alapvetően programozóknak, tehát informatikus mérnöknek, készülőknek adunk egy egy képzést, alapvetően amerikaiaknak, akik megfizetik azt a tandíjat, amiben ez az intézmény profitábilisan működni tud. És itt mi a hidat teremtjük meg az üzleti világ és a tudományos világ között, erről szól ez az intézmény. És arról, és az én kurzusom ezen mellül, arról szól, hogy el tudja magáról dönteni a hallgató, hogy ez neki való, vagy nem. Tehát én jó karrierre szeretném nevelni a, a diákokat, és nem vállalkozónak. Hogy aki nem akart vállalkozó lenni, talán rájön, hogy párt lehet, hogy nekem való, vagy aki az akart lenni, az, az meg azt mondja, hogy hát ez nem nekem való igazán. Sok mindentől függ. Vagy a legtipikusabbnak azt mondják, hogy mondjuk a kockázat is előképesség. Az is igaz. Egy vállalkozónak nagyon nagy ambíciókkal kell bírnia, és ezért cserében vállal kockázatot, szerű kockázatot, de adott esetben nagy kockázatot. De még egy ennél is fontosabb tulajdonságnak érzem, hogy mi okoz örömet? Az, amit saját maga teljesít, vagy az, amit másokból kihoz. És ha ez utóbbi okoz örömet, akkor legyél vállalkozó. Mert az olyan, hogy a vállalkozó az embereiben hozza ki a csodát.
1: Bolyár Gáborral a Graphisoft
0: 2.0, a Generációváltás drámai című könyvről beszélgetett Nagy Károly. A könyv a park kiadó gondozásában jelent meg.